0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Sébastien Audi. Sébastien est un aventurier, un explorateur qui, dans moins de 24 heures, sera dans un hélicoptère qui l'amènera sur un glacier au Groenland où il parcourra 2400 km en 30 jours en snow kite, c'est-à-dire en ski avec un cerf-volant. Euh, et ça, ça va lui permettre de parcourir en 30 jours justement cette distance-là. Euh, et comprenez que présentement au Groenland, les températures sont encore hivernales. Là, ça n'a rien à voir avec le printemps du Québec. Sébastien dit décide de faire ça parce que c'est une expédition préparatoire à ce qu'il veut faire en 2022 dans un projet nommé Pole to Pole, c'est-à-dire de faire une expédition au pôle Nord euh, en ski, ensuite d'en faire une de 50 jours au pôle Sud. En, et enfin, de faire l'ascension du mont Vinson. Pourquoi? Parce que Sébastien est aussi un alpiniste qui a gravi six des sept plus hauts sommets sur les sept continents. Donc, il a fait déjà l'Everest, le Kilimanjaro, la Kangaqua Il ne lui manque, pour être dans le défi des sept sommets, que le mont Vinson, qu'il fera au, en janvier 2023 si tout se passe bien. Donc, c'est une expédition vraiment particulière qu'il s'apprête à faire, une expédition non seulement sportive, mais aussi scientifique, parce qu'il fera des prélèvements au niveau de la neige et transférera les données à l'Université de Copenhague pour euh, faire justement des études sur le changement climatique. Donc, plusieurs choses à discuter avec lui. C'est un, un homme extrêmement euh, euh, passionnant qui a fait plein de choses dans sa vie. Je pense que vous allez vraiment apprécier cette entrevue-là. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme où vous écoutez le podcast, simplement parce que ça va vous permettre d'obtenir tous les nouveaux podcasts lorsqu'ils seront publiés. Et euh, j'ai bien hâte de vous faire entendre cette entrevue-là, que je vous fais écouter à l'instant. Ce matin, je suis en compagnie de Sébastien Audi, euh, un explorateur, un aventurier qui se lance dans quelque chose d'assez fou. Euh, ça va commencer d'ailleurs dans quelques heures. Euh, Sébastien euh, est présentement au Groenland. Groenland, parce qu'il commence une expédition qui est euh, assez folle. C'est une expédition préparatoire à un projet qui va avoir lieu en 2022. Mais j'avais le goût d'y en parler parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Puis pour les Québécois, bien, je pense que c'est quelqu'un à découvrir. Salut Sébastien, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, David. Je suis très content d'être ici aujourd'hui.
0: Moi aussi, je suis bien content de te recevoir. Écoute, euh, tu es au Groenland présentement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi?
1: Oui, absolument. C'est une expédition qui comporte un volet sportif euh, qui consiste en une traversée euh, du sud jusqu'au nord sur environ 2400 km en utilisant le snow-kiting ou encore le ski cerf volant euh, comme principal moyen de propulsion. Il y a également un volet scientifique. Alors, nous allons euh, collecter des échantillons de neige euh, à chaque matin et à chaque soir qui contribuera à la recherche euh, scientifique euh, sur le climat. Euh, nous travaillons euh, par ailleurs avec une équipe de chercheurs qui est basée à l'Université euh, de Copenhague.
0: Écoute, euh, je regarde présentement, Là, vous êtes, euh, vous êtes euh, déjà depuis quelques jours au Groenland. De ce que j'ai compris, tu devais partir plus tôt mais tu pars uniquement demain. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi un peu le pourquoi de la chose?
1: Oui, absolument. Nous avons euh, en fait repoussé le départ en raison d'une tempête euh, qui impliquait des vents très violents. Donc, on a, euh, par exemple, reçu des vents ici à Narsarswak, euh, le petit village au sud euh, du Groenland, où je me trouve présentement, de plus de 100 km h euh, ce qui implique que euh, sur le glacier, c'était probablement plus euh, autour de 150 km h Donc, mmh. il était juste plus sage euh, pour éviter de briser notre équipement et aussi de consommer la nourriture et les réserves de carburant euh, pendant les quatre ou cinq jours qu'allait durer la tempête euh, et euh, sans possibilité de faire de progrès euh, durant la journée parce qu'avec des vents aussi violents, euh, ça rend le, le, la progression euh, impossible. Donc, on doit rester à l'intérieur de la tente. Alors, c'est une décision très sage et, qui a été prise aussi de concert avec les deux pilotes euh, de l'hélicoptère.
0: Avant de commencer à, à rentrer un peu plus en détail dans, dans l'expédition, euh, je veux revenir un peu sur, sur ton parcours parce que clairement, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ton premier rodéo. Euh, tu viens de Chicoutimi. Tu es quelqu'un qui a toujours euh, fait des. Euh, des épreuves d'endurance, euh, non seulement au niveau euh, d'expédition, mais aussi d'alpinisme. Tu as gravi euh, six euh, sommets, euh, dans le, le, les six plus hauts sommets sur six continents. Bon, tu as gravi l'Everest, c'est celui que la majorité du monde connaisse, mais tu as aussi gravi euh, le Kilimanjaro euh, en Afrique, euh, la Kongakua en, en, en Amérique du Sud, le mont Denali en Alaska, le mont Elbrouz en Russie. Puis on ajoute à ça le Cho-Oyu, euh, qui est un sommet de 8188 mètres au Tibet. Le Shishapangma au Tibet, qui est un sommet de 8027 mètres. Et finalement, le Pungkak Jaya, qui est un sommet de 4884 mètres, mais c'est le plus haut sommet en Océanie. Ce qui fait que tu en as 6 des 7 de montée. Euh, on ajoute à ça le marathon de Boston. Donc, si tu as fait le marathon de Boston, pour te qualifier, clairement, tu as déjà couru un marathon autour ou en bas de 3 heures. Tu as fait le Ironman du Mont-Tremblant. Euh, D'où vient cette passion-là des, des épreuves de longue durée et d'endurance?
1: J'ai toujours été un très grand sportif depuis ma tendre enfance et je dirais l'intérêt pour les sports d'endurance est venu un peu plus tard, disons vers la fin de l'adolescence ou au début de ma vingtaine. Et c'est là que j'ai découvert le cross country par exemple, le vélo de montagne, le vélo de route, la course à pied. Et lorsque j'ai commencé ma carrière dans un grand cabinet de consultation à Montréal, euh, j'ai décidé d'utiliser mes premières euh, vacances pour réaliser un rêve euh, qui était d'aller gravir euh, le plus haut sommet en Amérique du Sud, le, le mont Akankawa, Donc, qui impliquait un entraînement sur plusieurs mois. Et puis l'expédition en tant que telle était euh, tout juste au-dessous de, de trois semaines. Donc, Et depuis ce <rire> temps, j'ai toujours maintenu euh, ce, ce grand intérêt. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre euh, à travers ces, ces grandes expériences-là.
0: Euh, je dois te demander, quand on fait de l'alpinisme, puis on monte par exemple à l'Everest, on, on passe par-dessus, dans le fond, le, le seuil de la mort, euh, qui est à 8000 mètres, euh, pour pouvoir remonter, euh, comment tu peux comparer ces expériences-là à ce que tu vas vivre dans les prochains jours, en fait, euh, qui est complètement différent, on s'entend avec le snow, euh, le snow kite ou le, 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 volant, le ski servolant. volant euh, c'est pas du tout le même type d'exercice, c'est pas du tout le même type d'endurance. Comment tu peux comparer ces deux efforts-là l'un avec l'autre?
1: Effectivement, c'est deux expériences complètement différentes. Euh, Je dirais, au niveau de, des expéditions en milieu polaire, y, la marge d'erreur, elle, elle est presque inexistante. Elle est très, très mince. On est toujours exposé au froid, euh, au vent, ce qui implique de bien prendre soin de son corps pour éviter les risques d'engelures au niveau du visage, des extrémités. Euh, ça implique aussi de progresser euh, à chaque jour, euh, donc on doit utiliser bon, le ski cerf-volant ou encore euh, parfois on tire la slède à, à, à force d'homme, alors qu'au niveau d'une expédition en alpinisme, des fois, il y a des journées de congés où on doit euh, s'acclimater. Donc, on mm. monte euh, au camp 1 de l'Everest, on redescend au camp de base, on attend deux trois jours avant de continuer. Euh, aussi, une autre différence importante, c'est la température. Souvent, on a, la, disons, la possibilité de faire sécher ses équipements au soleil, au camp de base, où il peut faire 10-15 degrés Celsius à l'occasion. Alors qu'ici, en milieu polaire, il fait toujours euh, très froid et on doit euh, gérer l'humidité de façon complètement différente. En fait, euh, l'humidité, c'est probablement l'ennemi numéro un dans une expédition en milieu polaire.
0: Parlons-en de la température, parce que euh, au Québec, euh, la, le printemps s'est installé, on est autour de 10-15 degrés Celsius, on a mis, même eu du 20 degrés Celsius pendant le mois de mars. Toi, je, suis, je sais que tu es basé un peu plus aux États-Unis, donc tu as même eu des chaleurs probablement, probablement plus grandes que les nôtres. Tu arrives au Groenland, euh, au Grenelle, présentement, la température ressemble à quoi? Puis qu'est-ce qui t'attend quand tu vas commencer ton, euh, ton expédition?
1: Alors ici, on est présentement dans un petit village qui s'appelle Narsarswak, au sud du Groenland. C'est un genre de petit microclimat. Alors les températures oscillent autour de 5 degrés Celsius. Euh, il y a des grands vents présentement, donc c'est probablement beaucoup plus mm -hmm. bas que ça. Mais lorsqu'on va se faire débarquer sur le glacier, on s'attend à des températures dans les premiers jours aux alentours de moins 10 degrés Celsius. Et plus on va progresser vers le nord, ça devrait se situer plus aux alentours de moins 25. Et euh, à cela, on doit évidemment ajouter le facteur vent qui amène les températures euh, de façon beaucoup plus basse.
0: On parlait de l'Everest il y a quelques, quelques minutes. Euh, pour gravir l'Everest, on dit souvent qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est souvent à peu près à ce temps de l'année au mois de mai. D'habitude, c'est le meilleur moment pour gravir l'Everest et avoir une chance de faire le sommet. Pour ton expédition, euh, est-ce qu'il y avait une fenêtre d'opportunité précise pour le Groenland Est-ce qu'il y a un moment où la température est plus clémente et vous permet de faire ça de façon, disons, plus sécuritaire?
1: Tout à fait. La, temps, le, la période propice est présentement entre, je dirais, euh, la fin mars jusqu'à environ le milieu du mois de juin, ce qui euh, coïncide avec la fin de l'hiver et le, le printemps, slash le début de, de l'été, où les températures euh, sont un peu plus clémentes, euh, évidemment, dans un contexte d'environnement polaire. Euh, et c'est ce qui permet à des expéditions comme la nôtre de, de pouvoir maximiser ses chances de succès.
0: J'ai fait moi aussi des marathons, j'ai fait des demi-Ironman, ça, ça nécessite énormément de temps de préparation. Je ne peux même pas imaginer le temps de la préparation qui est nécessaire pour gravir un mont en haut de 8000 mètres ou pour l'expédition que tu t'en vas faire. Euh, tu as maintenant une famille, euh, tu as, as ta femme, tu as ton garçon Logan. Euh, comment tu es capable de jongler avec, euh, premièrement, ton emploi, deuxièmement, ton entraînement, puis finalement, justement, la vie familiale qui, euh, toi-même le dis, c'est la partie la plus importante de ma vie. Comment tu es capable de jongler avec tout ça pour être capable de, de réussir à te préparer adéquatement, puis continuer à, à vivre ta vie normalement, finalement?
1: C'est une excellente question. Je dirais, je travaille depuis environ dix ans à la Banque mondiale à titre de gestionnaire, principalement basé dans la capitale américaine, à Washington, D.C. Donc, ça, déjà, c'est un travail à plus que temps plein. La vie familiale aussi, comme tu le mentionnes, est la priorité numéro un dans ma vie. Donc, je suis un mari et un papa qui est très présent et très engagé. Et... Je dois aussi faire de la place pour plus de 15 heures d'entraînement par semaine, à la fois au niveau musculaire, cardiovasculaire. Mais je dirais qu'on est dans une symbiose au niveau de, de notre famille. Donc, ma femme, c'est mon entraîneur personnel. On s'entraîne ensemble. C'est également l'ostéopathe euh, qui aide à guérir les blessures qui peuvent euh, survenir à l'entraînement. C'est la chef culinaire. Mon fils fait aussi partie des entraînements. Il aime bien s'asseoir dans le traîneau derrière et se faire tirer pendant l'hiver ou encore sur le pneu que je tire dans le quartier où on habite pendant une heure ou deux. Et il s'assoit dessus et trouve ça très amusant. Donc, je dirais que c'est de faire des choix. Par exemple, J'écoute très peu de télévision, c'est peut-être deux ou trois heures par semaine, alors je me couche tôt, je me lève très tôt pour être capable de réaliser tous ces, ob ces objectifs-là et de maintenir l'équilibre entre toutes ces priorités très importantes.
0: OK. Écoute, il euh, y, y a une chose qui m'a euh, frappé un peu quand on a parlé du projet. Euh, tu vas faire, dans le fond, ton 2400 km parce que c'est la durée de l'expédition, 2400 km, tu vas faire ça avec le snow snowkiting, donc le ski cerf euh, Comment tu es venu l'idée d'aller chercher ce, ce, ce mode de transport-là? Comment tu t'entraînes pour ça? Et puis, quels sont les... Euh, ben oui, en fait, on va commencer juste avec ça. Justement, pourquoi tu as pris ce, ce, ce mode de transport-là et comment tu t'entraînes? Parce que, bon, on a, euh, on a le climat pour pouvoir faire ça, mais on a probablement pas la même, <rire> la même toponomie, si on veut, ici au Québec ou aux États-Unis qu'au Groenland.
1: Tout à fait. Je dirais, l'intérêt m'est venu de tout simplement d'essayer quelque chose de, de nouveau. C'est un peu comme quand j'ai décidé de... Euh, compétitionné dans une dans un Ironman. Je savais très peu nager un an auparavant, donc je voulais euh, euh, sortir de ma zone de confort et apprendre à nager de façon euh, appropriée. Euh, C'est la même chose avec le, le snowkiting. C'est un sport que je trouve qui est très attrayant parce qu'on on utilise la force du vent euh, et on est en symbiose avec l'environnement pour vraiment être en mesure de comprendre les les patterns au niveau du vent. Euh, les lire de, de la bonne façon et d'utiliser le vent pour euh, se propulser euh, vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fascinait. Et pour l'entraînement, c'est euh, en réalité des différents camps d'entraînement dont le plus récent était au New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis où j'ai passé euh, deux semaines à, à m'entraîner. Euh, avec une, une sommité internationale dans le domaine, euh, sur les lacs, euh, les grands lacs un peu partout euh, dans l'état du New Hampshire. Alors, ça me permet de peaufiner mes, euh, mes habiletés avant de pouvoir euh, euh, aspirer à euh, compléter une expédition comme celle que je m'apprête à compléter au Groenland.
0: Donc là, tu vas traîner. Tu sais, tu disais tantôt, euh, des fois, il va falloir tirer le, le traîneau à force d'homme. Euh, c'est un traîneau, tu m'avais dit, qui va tourner autour de 200 250 livres. Euh, L'expédition, euh, bien sûr, c'est 2400 km, mais comme tu viens de l'indiquer, euh, vous êtes, dans le fond, un peu à la merci de Dame Nature. Si elle vous offre les conditions euh, idéales, bien, tant mieux, mais ça se peut très bien que ce ne soit pas le cas. Vous devez être autonome pendant une certaine durée de temps. Est-ce que vous amenez de la nourriture et le, 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 le nécessaire pour une expédition euh, d'une durée fixe ou vous essayez d'en mettre beaucoup plus au cas qu'il y ait des imprévus?
1: Oui. Alors, c'est toujours le, de trouver l'équilibre entre le poids qu'on doit essayer de minimiser et aussi, évidemment, d'avoir les rations euh, alimentaires qui vont nous permettre de, de survivre pendant le plus longtemps possible. Donc, on s'attend à une expédition qui devrait durer environ 30 jours on a cinq jours de ration supplémentaires. Et si ça devait s'échelonner sur une plus longue période, il y a toujours une possibilité aussi de couper les rations, euh, peut-être une dizaine de jours euh, avant que nous, euh, nous, avions, euh, nous planifions terminer, si on veut, nos rations de 35 jours, euh, pour peut-être aller chercher un autre cinq ou six ou sept jours supplémentaires. Donc, c'est un peu de cette façon-là dont on gère euh, la nourriture. Et puis, on a principalement, je dirais, c'est la nourriture euh, sèche, donc on veut minimiser le poids et on ajoute euh, de l'eau chaude et c'est ce qui nous permet d'aller chercher les calories nécessaires. Par ailleurs, on en mange environ euh, 5000 calories par jour durant l'expédition. C'est ce qui est planifié euh, actuellement.
0: Ça va presque du, le, le, le double du nombre de calories qu'on devrait prendre normalement, mais considérant que mais vous faites de l'activité physique pendant toute la journée, c'est sûr que vous en avez besoin. Euh, une journée normale euh, dans votre vie, les prochaines semaines, ça va ressembler à quoi?
1: Il y a trois moments clés dans une journée euh, pour une expédition en milieu polaire. La, la première, évidemment, c'est on se lève le matin, il faut faire fondre la neige de façon à avoir l'eau nécessaire euh, pour toute la journée, manger notre déjeuner, euh, et ensuite, mettre tout l'équipement dans notre traîneau d'expédition, la tente, le sac de couchage, etc. Une fois que tout est prêt dans le traîneau, c'est la deuxième phase où là, on progresse avec notre, notre kite, notre cervolant, volant le plus loin possible. Les journées, lorsque les conditions sont idéales, peuvent avoir une durée de 10, 15 heures, tout dépendamment. Et le troisième moment clé est le soir, euh, donc on, on s'assure d'établir le campement dans un endroit qui soit sécuritaire où on a accès à, à des réserves de neige pour le faire fondre encore une fois pour cuisiner le souper et ensuite c'est la période aussi où on répare des équipements. Euh, et aussi, euh, on regarde, s'assurer que tout va bien au niveau euh, physique. Donc, s'il y a des, des coupures, des engelures, des, des inconforts, et on doit euh, euh, prendre action euh, durant la, la soirée. Alors, c'est un peu les trois moments clés euh, d'une journée typique en expédition.
0: Puis là, tu ne seras pas seul. Euh, tu es accompagné de Dixie Dancer Coher, qui vient de la Belgique, et Johanna Adriana Simone Maria des Pays-Bas. Comment… Euh, Comment justement, tu as rencontré ces personnes-là, puis comment vous avez décidé de faire ce projet-là en commun?
1: Nous nous sommes rencontrés à travers Dixie dans Secours. Il est un Belge, c'est une. Un, un, je un, le chef d'expédition qui a une, une sommité internationale, a beaucoup, beaucoup d'expérience, il fait ce genre d'expédition-là depuis euh, plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est à travers euh, Dixie que nous avons eu la chance euh, de nous rencontrer et de planifier euh, ce projet-là et de collaborer aussi, par exemple, avec, je mentionnais, l'équipe de chercheurs de l'Université de Copenhague. Mm -hmm. Et aussi, on, nous avons reçu un euh, la Scientific Exploration Society en, en Grande-Bretagne nous a endossé euh, pour cette expédition-là. Alors, c'est toutes les démarches qu'on a pu faire ensemble, en équipe, euh, au préalable.
0: Quand tu lances une expédition, peu importe l'expédition, que ce soit gravir l'Everest, euh, faire là, un Ironman ou faire l'expédition que tu t'en vas faire, on ne planifie jamais pour le meilleur, on planifie toujours pour le pire, euh, parce qu'on veut justement être prêt pour les imprévus. De votre côté, cette préparation-là nécessite quoi? Parce que moi, dans ma tête à moi, je vois, un, euh, des problèmes, par exemple, avec euh, le, le kite. Donc, comment, à ce moment-là, vous êtes préparé à ça? Et aussi, peut-être, les ours polaires. fait, comment vous gérez tout ça?
1: On a effectivement différents systèmes. Là. Par exemple, au niveau physique, on a une trousse de premiers soins qui est très élaborée pour pallier à toutes sortes de situations qui peuvent survenir. On a une kit de réparation aussi pour être en mesure de pallier à des bris d'équipement au niveau de, du traîneau d'expédition, de la tente euh, ou encore euh, des quêtes. Pour les quêtes plus spécifiquement... On a évidemment des, euh, des lignes supplémentaires. On a aussi la différentes quêtes. Euh, on en a quatre au total. Donc, si jamais un de ceux-là devait être soit perdu ou encore euh, brisé de façon à ce que ce soit irrécupérable, alors on a quand même euh, d'autres possibilités. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on gère les risques, qu'on anticipe et aussi qu'on peut réagir face à des situations qui sont souvent inévitables, notamment la bri, le bris de certains équipements.
0: OK. Euh, Est-ce que dans ton entraînement, justement, tu as vécu des bris comme ça, puis à ce moment-là, tu apprends un peu, comme on dit, sur le tas, c'est-à-dire tu fais toi-même tes réparations, tu regardes comment ça fonctionne, ou tu as eu euh, vraiment des, des cours avec des spécialistes avant pour être sûr de savoir quoi faire selon la situation?
1: Je dirais que c'est un, un peu des deux. Euh, donc, j'ai eu la chance de, de faire euh, une formation de deux semaines à Calhuit dans le Grand Nord canadien mm -hmm. et qui m'a permis de beaucoup apprendre. Mais euh, il y a également l'expérience. Euh, donc, on fait face à des situations sur le terrain et on doit euh, réagir avec les outils et les, le matériel qu'on a sous la main et des fois, on fait des erreurs et ça nous permet d'apprendre et d'autres fois, bien, ça, ça fonctionne, ça tient le coup. Alors, c'est un peu de cette façon-là que euh, je me suis préparé ou que j'ai évolué par rapport à pallier à ce genre de situation-là.
0: Ok. Euh, si on compare par exemple tes premières expéditions qui étaient à peu près au milieu des années 2000 à aujourd'hui, euh, il y a eu un boom technologique hallucinant. Qu'est-ce que cette technologie-là va amener de plus, dans le fond, à votre expédition? Comment, comment ça va vous aider ou vous permettre de faire des choses complètement différentes?
1: C'est certain que ça amène une dimension très importante. On va utiliser la téléphonie satellitaire qui nous permet de garder contact avec, disons, la famille, les amis, mais aussi mm -hmm. de donner nos coordonnées à chaque jour, notre positionnement au niveau du Groenland. Et on va également être en mesure d'envoyer, de, par exemple, une ou deux photos par jour et de, des messages textes aussi euh, qui nous permettent de garder contact avec des gens qui nous suivent sur euh, les médias sociaux encore euh, sur le site Web. Euh, sur mon site Web, d'ailleurs, j'ai une carte qui permet de suivre notre progression en temps réel à chaque jour. Alors ça aussi, c'est une autre façon euh, de pouvoir euh, suivre euh, la progression de notre équipe.
0: D'ailleurs, euh, je vais placer dans le lien du podcast euh, le lien vers ton site Web, le lien vers ton Facebook et ton Instagram pour pouvoir avoir accès aux dernières nouvelles puis aux photos. Euh, Est-ce que tu te vois comme étant le digne successeur de Bernard Voyer, qui selon moi était un, un des grands explorateurs québécois des dernières décennies? Euh, je vois un peu ton parcours puis je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez similaire.
1: Disons que Bernard Voyer, c'est une légende euh, au niveau du Québec, du Canada quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un que je respecte et que j'admire euh, beaucoup. Euh, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence euh, il y a quelques années, de le rencontrer très brièvement. Euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Euh, de là à dire euh, être sa succession, euh, je suis pas nécessairement <rire> prêt à, à dire ce genre de choses-là, mais définitivement, je peux dire que euh, M. Voyer, c'est quelqu'un que je trouve très inspirant. C'est quelqu'un, non seulement qui a des accomplissements au niveau sportif, mais aussi qui a euh, fait une grande contribution au niveau de, de la science et aussi de l'éducation par rapport à la belle planète sur laquelle on vit et mm -hmm. sur les expéditions, euh, euh, les, les autres des équipes d'expédition auxquelles parfois il offre des conseils.
0: Je veux, euh, je veux terminer sur deux petites choses. Premièrement, il faut comprendre que ce que tu t'apprêtes à faire à partir de demain, c'est une expédition qui est préparatoire à quelque chose de plus gros. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le, 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 le calendrier des, des étapes qui vont venir après l'expédition que tu vas, tu vas faire dans les prochains jours?
1: Oui, nous planifions un, un événement qui s'appelle « Pole to Pole » pour l'année 2022 qui implique une expédition à ski au pôle Nord en avril 2022, et ce sera suivi par un projet en Antarctique en novembre et décembre 2022, qui comporte deux volets. Le premier étant l'ascension euh, du Mont Vinson, qui est le plus haut sommet euh, du continent, et la deuxième dimension, c'est une expédition à ski d'une cinquantaine de jours vers le pôle Sud. Okay.
0: Puis cette ascension-là du Mont-Vinson, de ce que je comprends, c'est que ça va te permettre de rentrer dans le fameux palmarès du le défi des sept sommets, donc monter les sept sommets, les sept plus hauts sommets des sept continents. C'est un club assez sélect. Clairement, euh, tu vas profiter du fait que tu es en Antarctique pour pouvoir réaliser ça.
1: Effectivement.
0: <rire> Puis quand tu dis que c'est une expédition de 50 jours… Euh, étant donné que ça se fait en janvier 2023, c'est l'équivalent, dans le fond, de l'été austral. fait que ça va être des conditions qui vont être plus clémentes que si tu y allais, par exemple, au mois d'avril, c'est ça?
1: Effectivement. Encore une fois, tu le mentionnais précédemment, il y a une, une fenêtre d'opportunité. En Antarctique, on parle de novembre jusqu'à environ la mi-février. Donc, okay. c'est environ trois mois et demi, quatre mois où euh, des expéditions euh, euh, vers le Pôle Sud ou encore euh, sur le Mont Vinson peuvent avoir lieu.
0: Finalement, euh, Sébastien, tu, tu quittes demain. Est-ce que tu peux nous donner un peu les, les premières étapes de ton parcours? Comment, en, Mettons, demain matin, là, vous vous levez à quelle heure? Qu'est-ce que vous allez faire? Est -ce que vous, comment vous vous déplacez? Est-ce que demain matin, tu sors avec ton sac à dos, tu prends ton kite, tu pars, puis « that's it, that's ou est-ce qu'il y a des étapes préalables à tout ça?
1: Alors, demain, on va euh, comment dire, euh, s'assurer que nos traîneaux sont... Euh, tout l'équipement sont bien pactés et nous allons nous diriger vers le petit aéroport ici au village de Narsarswak. Et nous allons avoir euh, un hélicoptère qui va nous apporter sur euh, le glacier mm -hmm. vers la fin de l'après-midi, début de la soirée. Et à partir de là, si les conditions de vent sont favorables, euh, nous allons euh, débuter euh, la progression vers, euh, vers le nord et avec pour objectif final le petit village de Kanak, qui est le village le plus au nord, au du Groenland.
0: Ça doit être un petit peu, je sais pas, est-ce que tu, tu sais si tu vas bien dormir, parce que tu en as déjà fait beaucoup des événements comme ça, euh, est-ce que tu sais si tu vas bien dormir ce soir? Et puis, euh, tu sais, quand on te dépose avec l'hélicoptère, puis là, tu vois l'hélicoptère s'en aller, il doit avoir une excitation assez particulière qui, qui t'habite après ça, en sachant que, bon, bien, c'est parti, on est seul sur le glacier, puis on y va.
1: C'est effectivement... Euh... Un moment que j'ai visualisé euh, régulièrement, juste avant de me coucher dans les dernières semaines, le moment où l'hélicoptère va s'éloigner et notre équipe allons être au milieu du Groenland. Et nous sommes la seule expédition, en fait, à être okay. ici, étant donné la pandémie de COVID-19. Alors, on a littéralement... Euh, tout le icecap ou le glacier pour nous euh, au, au, au cours des prochaines semaines. Donc, ça va être intéressant de vivre le silence et, et évidemment d'entendre le, le vent qui nous siffle dans les oreilles en, en sachant que nous allons vivre un moment de solitude sur plusieurs semaines.
0: Sébastien, ça a été premièrement un plaisir de discuter avec toi à l'approche de cette, euh, cette expédition. On va commencer par aussi te souhaiter bonne chance, parce que je pense que dans une expédition de ce type-là, la chance joue toujours un petit peu son rôle. On va te suivre de façon quotidienne aussi sur, sur ton site web pour voir où tu es rendu. Puis je peux déjà te dire que j'ai hâte de te reparler dans un peu plus d'un mois, alors que tu auras, à ce moment-là, non seulement terminé l'expédition, mais probablement que tu vas avoir une série d'anecdotes et de magnifiques histoires à nous raconter sur ce qui s'est passé.
1: Oui, ça va me faire évidemment plaisir et merci pour tes bons mots.
0: Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Un énorme merci à Sébastien Audy, C'est vraiment là un, une inspiration, puis ça a été vraiment plaisant de pouvoir discuter avec lui à quelques heures seulement du lancement de son expédition préparatoire euh, au Groenland. Euh, sachez qu'il devrait décoller, comme il disait, mercredi matin pour pouvoir euh, commencer ça au nord du Groenland. Actuellement, on a des vents de 120 km h donc c'est sûr que ce n'est pas idéal, mais quand ça va commencer, on va le suivre avec intérêt. Sur sa page, d'ailleurs, vous avez une carte où on va, avec la géolocalisation, être capable de voir exactement où il se situe. fait que c'est euh, quelque chose qui ne sera pas à manquer. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur votre plateforme où vous écoutez le podcast. Ça va vous permettre d'avoir tous les derniers épisodes du Dernier Droit dès qu'ils seront disponibles. Sur les réseaux sociaux, « at dernier droit ». Twitter, Facebook et Instagram pour avoir les dernières informations sportives, les derniers podcasts lorsqu'ils sortent et connaître nos passages dans les médias. Je vous rappelle, je suis au 91 9 Sports les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. Et puis, de temps en temps, mais avec Stéphane Langdo dans le club à Langdo. de toute façon, je vous invite à suivre les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que je vais y être. Puis finalement, bien, je suis aussi un collaborateur sur la page LZB Sport, en particulier sur le football. On a un podcast qui est là aussi. Donc, si vous êtes des fans de football, je vous invite à vous abonner à cette page. C'est vraiment une, une, un incontournable, on va le dire comme ça. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle plus tard cette semaine. Attention vous autres. Ciao.